0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest magiske film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept her i programmet er, at vi skifter til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi ned i både film og i kulturelle kontekst, og så forsøger vi at vurdere, om der virkelig er tale om en filmperle, som selvfølgelig ikke skal i glemmebogen, men fortjener en plads i programmets fornemme filmskatekiste. Og i sidste uge, der røg nattevagten altså i bogen. Det er yeah. okay. Jeg er ikke sur. <laughs> Nej.
1: Det er, man kan sige, at det begynder også at være utroværdigt, hvis vi sætter alle filmene i skattekisten. Trods. At vi bliver nødt til bare sådan at forsynes skyld og enigemellem nogle. <laughs> <laughs> Så du brug, den anden vej. Du
0: brugte min film til at slå et slag for vores troværdighed.
1: Ja, lige præcis. Strangt.
0: Jamen, dagens film er jo dit valg, Martin. Øhm, men det er jo også lidt en film, der er svært at komme udenom. Ja,
1: altså vi skal i dag tale om. Øh Pop-Fiction fra 1994, instrueret af Quentin Tarantino. En film, som var en kulturel eksplosion, da den udkom. Den, pludselig var den overalt. Dens visuelle udtryk var stilskabende. Den affødte hundredvis af film, der gerne ville være det nye Pop-Fiction. Den sendte instruktøren ligesom op i den allerøverste lag af top-instruktører. Vandt jo, jo et, hvad det, i øvrigt i kannen. Den gav alle skuespillerne karriere, et, et skud i armen, når man så må sige, og den definerede kugle cool for en, en hel generation.
0: Måske flere.
1: Måske flere. Jeg kan ikke huske, at det er i hvert fald meget, meget få øh, eksempler, jeg kan huske på noget sammenligneligt i forhold til øh, et kulturprodukt, der udkom, og så pludselig havde man en fornemmelse af, at gamet havde ændret sig.
0: Ja, nu var det en ny tid.
1: Nu var det en ny tid, ikke? Altså, ja. det, er, det er...
0: Han har lavet et par film før Pulp Fiction, Quentin Tarantino.
1: Ja, han har lavet en enkelt øh, spillefilm, der hedder Reservoir Dogs, eller okay. håndlangerne, hvordan?
0: Uh, Reservoir Dogs, er det den med Mr. Pink og Mr. Ja, White, eller hvad det hedder? Og så har han skrevet manuskriptet til True Romance, ja. så vidt jeg husker.
1: Ja, og han ja. havde også skrevet manuskriptet til Natural Born Killers*, som jo på en eller anden måde var et, et forspil til det her. Også var var sådan stilskabende og sådan lidt edgy på en, på en måde, men slet ikke gjorde det, som, som Pulp Fiction endte med at komme til at gøre. Endte
0: med at gøre, ja. Året for Pulp Fiction er jo 1994. Det var det samme år, vi var i sidst. Der var vi så i Danmark, nu er vi i USA. Og det er jo året, som jeg også nævnte sidste uge, hvor vi får den ikoniske tv-serie Venner, men tv-skærmen var allerede domineret af sådan Seinfeld og Skadestuen og Roseanne og Ellen. Så det var sådan en tid, hvor at populærkulturen her i... Ja, vi var jo næsten i midt-90'erne. Den var virkelig begyndt at gå væk fra det her fokus på de rige og succesfulde, øhm, og de her sådan, store kapitalistiske familiefejder, som vi så i 80'ernes øh, dollars og dollars. Altså, det var bare ikke... 1994-følelsen, mm. vel der var det altså dagligdagen og almindelige mennesker, og så meget den her nye kernefamilie, der var i fokus, altså vennegrupperne, mm. altså vennerelationer, det er dem, der er interessante. Og det her dagligdagsfænomen, det er jo også noget, der fylder i Pulp Fiction, altså Marcellus, som er sådan mafia mafiosoen. Han er jo i baggrunden hele tiden, og han er rig, og han er succesfuld. Men dem, vi følger, det er jo alle de små Mm. Øh, på en eller anden måde. Og det, vi følger, er jo også deres hverdag.
1: Og man kan sige, at filmen slår jo ligesom tone an fra starten helt den aller første ting, man ser. Det er sådan en definition af det her ord, pop, øh, som netop bliver defineret som, sådan, som noget, der ikke er fint. Ikke? Altså netop ja. som sådan, papir af dårlig kvalitet og litteratur af dårlig kvalitet, trygt på selv samme type papir. Ikke? Ja. Og, og dermed sådan, så annoncerer den ligesom også sin intention af at hæve det grimme op til noget stort på en eller anden måde, ikke? og prøve at, lave, prøve at lave kunst ud af, af lavkulturen. Ikke?
0: Ja, og det er jo sådan en slags forfaldsæstetik, som er sådan det der med at gøre det grimme smukt, men også at gøre død og sygdom og ødelæggelse. Det er jo noget, vi, vi kan se det helt tilbage til sådan gotisk litteratur, men 90'er versionen af det, det er meget det her med sådan en og shorts og altså sådan en jakkesæt og sådan noget, men som bare er så sejt filmet, at det hele bliver flot, ikke? Mm. Så altså jeg tænker meget, at det er en Tarantinosk øh, ja,
1: ja, Ja, det er helt bestemt, ikke? Og, og hans så jo utallige efterlinere, kan man ja. sige, ikke? Hvor man kan sige, at de bedste af dem, de bedste efterlinere, har jo formået at, at, at tage hans æstetik som springbræt, og så har dannet deres egne. Jeg synes jo, at... Nu talte vi lidt om Pusher sidste gang. Jeg synes jo, at Nicolai er et godt eksempel på en, en, en meget tydelig Tarantino-inspireret instruktør i sine unge dage og i Pusher og sådan noget, men som alligevel havde pass meget sådan personlige versioner og kunstig integritet selv til, at det ikke bare blev, blev kopi. Ikke? Og så er der en masse andre af de her sådan... Folk, der lavede mere eller mindre postmoderne øh, actionfilm der i, i midten af 90'erne, hvor, hvor, hvor som også viste, hvor svært en genre det her også er at gøre godt. Ikke? Fordi det, det, det er nemt at lave en voldsscene, som man klipper hurtigt og lave nogle slow motion scener af folk i lækker tøj og sådan noget, men faktisk at gøre det til en god film, det er svært.
0: Det er det, og altså, jeg lige ved at sige, det synes jeg faktisk også, at Fiction kæmper lidt med ja. i virkeligheden. Mm. Fordi det er jo en ikke linær fortælling, mm. det er en masse små noveller fra det her forbrydermiljø. Mm.
1: Men man må også sige, at vi var altså tror, at vi var mange sådan filminteresserede, som ligesom jagtede det her rush tilbage. Altså jeg har virkelig set mange af de her Tarantino efterligninger i min sådan. Øh... Er det
0: nogen, man kender altså for os ikke filmnørder? Mm. Altså
1: nej, altså det er jo titler, som, som ja, bliver som glemt, uh, som ja. bliver glemt ikke. Af Things to do in Denver when you're dead, og der en, der hedder sådan noget, otte hoveder i en sportstaske, der en, altså alt sådan noget, af. jeg Boondock Saints, og der er en ja, masse den, af de her husk. film, som sådan som, som prøvede at være cool og edgy og sådan noget, og vi slubrede det op på, øh, på det her tidspunkt. Jeg har set rigtig mange, fra jeg var sådan cirka 14-15, og Destiny Turns on the Radio, kommer jeg lyst til at tænke over en af dem, som jeg har set for nyligt, og som overhovedet ikke holdt i hvert fald. Men det, 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 det er svært at beskrive, for, for hvis, hvis man ikke var en del af det, hvor, hvor, hvor vigtigt det her var. Men også synes jeg, hvor meget det taler til den her film, og Tarantino i det hele taget, er, at han kan lave så gode film, som han kan, på trods af de der
0: postmoderne, postmoderne
1: dogmer. dogmer, og begrænsninger, han på en eller anden måde smider ned over sig selv, vil jeg sige, at der ikke er nogen begrænsninger. Ja. Altså, fordi det er jo i virkeligheden det, det er det her, det er jo da jeg havde øh, film og medievidenskab, eller film og tv, hed det nok dengang, i 9. klasse, der skulle vi på et tidspunkt, øh, som en opgave, skulle vi vise en filmscene for de andre, som, havde, som var særlig inspirerende for os, og som vi synes, var rigtig god. Mm -hmm. Og den film, som jeg, det, som jeg valgte at vise, det var, det var så åbningssekvensen af, af Perfection, den her første scene på, på, i kafeteriet med, 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 med honey, honey Bunny, bunny og, <laughs> sugar og Sugar Pie. Og så Credits. Altså det var simpelthen insisteret på, at det var med. Vi sad og så 3 minutters rulletekster Ej. med den der surfgitar over, fordi jeg bare synes, det var så cool. Hvor
0: er du ser Martin. Det men... må da have syntes, du var så sær. Ja,
1: ja, det, ja. Det, det, det kan jeg så ikke huske, men altså, det synes jeg de helt sikkert, men måske ikke kun af den årsag. Men øh, jeg synes, det var så sejt, at bare det at sidde og se, altså først den her scene, og så kommer der, så kommer der fucking rulletekster, mand. <laughs> og der er musik under rulleteksterne og jeg, det, jeg, kan, ikke for, jeg kan ikke forklare det nu jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i den følelse igen men jeg ved, at jeg havde den at sagde, okay, de her syv minutters film der er gået ind til rulleteksterne og overstået og filmen ligesom rigtig går i gang det er det sejeste, jeg nogensinde har set jeg aner ikke, hvad du taler om <laughs>
0: <laughs> Men den her, det kunne være, at vi skulle prøve at få en eller anden form for overblik over, hvordan taler man om en film. Nu sagde du før postmoderne. Mm. Det postmoderne har jo meget at gøre med det her super fragmenterede, mm. alle mulige forskellige æstetiske udtryk fra alle mulige tider blandet sammen til sådan en mosaik uden kerne og indhold. Mm. eller, sådan. Der, er eller andet, der er et eller andet topt ved det postmoderne.
1: Ja, det er også meget interessant, fordi filmen er jo fortalt sådan ukronologisk. Den er ligesom klippet op. Anakronistisk? Det finder, det finder man jo det finder man ud af meget sent. Ja. Altså får man det i hvert fald først. Altså man er nærmest to timer inde i filmen, inden man sådan endegyldigt... Forstår. Er sikker på, nå okay, det er ikke. Fordi der har været nogen nogle situationer tidligere, hvor der er noget, der har været lidt underligt, og hvor de pludselig har skiftet tøj og sådan noget, men, men der sker ikke noget, hvor man sådan... Men
0: det er jo en vigtig pointe, at vi ikke ved, hvor vi er i
1: tid. Ja. Altså, det er jo en ja, ja, del af det
0: postmoderne. Det er en total tidsforvirring.
1: Og man skal sidde ligesom og rekonstruere bagefter. Nå, okay, det her må vil. være, hvis man vil, ja. Det her ja. må være sket før det her, og det ja. her må være, ikke? Altså, det kan det man er jo en
0: slags dekonstruktion af det lineære
1: Ja, helt, Altså,
0: filmen, prøver ikke engang på at få det til at hænge sammen. Mm. Altså, den er bare sådan, Nå, jeg ja, er ligeglad. Altså, mm. den, den gør oprør mod den autoritet, som kronologisk tid er. Yeah. Det er yeah. meget abstrakt, men sådan, det, det passer bare på Tarantino. Sådan Han er jo bare et, et never-ending ungdomsoprør. Mm. Og det med tiden er en af tingene. Han er sådan, yeah. det gider det ikke. Jeg gider det ikke for det til at hænge sammen. Hvorfor skulle jeg det? Nej. Det kunne du selv gøre. Mm. Det er meget flabet. Der, mm. der er noget meget flabet over den måde, den her film ikke er lige nær på. Jeg ja. kan mærke, at jeg bliver provokeret. Det gør jeg ikke, da jeg var 15. <laughs> Nej. Det gør jeg nu, hvor jeg er 35. Nej.
1: Men altså, hvis vi skal prøve at gille det, så kan vi sige, at det er sådan at grundlæggende, at der er tre hovedhistorier. Vi har Jules' historie og Vincents historie og Butchies historie, vil jeg sige. at de tre sådan primære Fortællinger med mm. nogle sådan nogle bikarakterer, der ligesom svinger sig og de tre historier svinger sig også ind og ud af hinanden.
0: Men hvad for en scene skal vi tale om først, og hvem skal vi tale om først? Jeg er helt på røven. Jeg ved okay. ikke, hvad vi gør.
1: Jeg synes, vi skal snart tale om Vince før. Jeg synes, vi skal tale om John Travolta først.
0: You know what they call uh, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh no, man, they get the metric system, they wouldn't know the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it a royale with cheese. Roy, yeah, you... right. they call Big Mac? Big Mac Big Mac, but they call it Big Mac. A Big Mac. they a I
1: don't know. I didn't go a Noget af det, der ligesom kom ud af den her film, det var det her med at han, John Travolta, pludselig kom tilbage og tygger men, men det var også en stor del af historien. Okay, det er allerede altså også her leger Tarantino med vores kronologi, og han tager ligesom det her 70'er relikvie eller hvad sådan noget hedder. Øh, er det ikke, når folk er døde? Jo, <laughs> men en men ikon, som, folk, som kulturelt set var døde, ikke? Ja. Øh, og pludselig gør den til indbegrebet af cool igen. Ikke?
0: Jo, men samtidig placerer dem, i stedet for at placere dem øh, på toppen af popkulturen, så er det sådan en falderet, altså sådan en mærkelig karakter, som jo er cool, men han er cool på en mm -hmm. ikke succesfuld måde. Mm -hmm. Altså man kunne godt forestille sig, at. Øh, Tony mm -hmm. øhm, fra Saturday Night Fever, at han voksede op til at blive den her Vince-gangster. Ja, eller Danny
1: fra øh, <laughs> Grease. Ja. Han kunne
0: da sagtens være blevet ja, ja. Vince fra Pulp Fiction, Det ikke? Man Der er en eller anden følelse af, at han er faldet for tænderne, men mm -hmm. har beholdt sin coolhed.
1: Ja, ja lige præcis. Øhm, ja, Fordi han, han er, ligesom, han er starter eller han er kommet tilbage fra Amsterdam, hvor han har arbejdet for den her gangster, Marcelus Wallace, derovre nu, er han kommer kommet tilbage til LA og skal ligesom arbejde for ham her. Og han har fået to jobs. Han skal ud og... Øh, og øh, sammen med en anden gangster, Jules, skal han så ud og fange nogen, som har snydt den her gangsterboss. Han, han
0: skal ud og skyde om Han nu. skal
1: ud og slå ihjel, ja. Ja. Øhm, Og så skal han så om aftenen skal han underholde Marcellus unge nye kone en aften, fordi Marcellus åbenbart er ude af byen eller et eller andet. Han i hvert fald ikke selv kan. Så det er ligesom de to opgaver, han har fået, som sine første opgaver er kommet hjem fra, fra Amsterdam. Den første opgave går godt. De løser fuldstændig uproblematisk deres opgave og er ret cool undervejs og har nogle sjove ja. samtaler om bøger og oral sex. Mm, og, som man jo har. <laughs> som, som man jo har. Øh, og får skudt de her mennesker og får skaffet Marcelers øh, kuffert, kuffert med, med det ukendte indhold tilbage. Der er det, der er blevet tolket meget på. Det kan vi jo vende tilbage til, hvis de har tid. Øh, men jeg ved ikke, hvor vigtigt jeg selv synes det er. Men den anden aften går så til gengæld. Først rigtig godt, og derefter katastrofalt dårligt. Han falder nemlig rigtig godt i spænd med øh, Mia, gangsterbossens kone, spillet af Uma Thurman. Øh, og har, har en date, hvor de, hvor de øh, og, sandsynligvis også påvirket meget af de stoffer, de hver især tager. Men, men sådan, har en rigtig god aften, øh, da de kommer tilbage. Så han skal virkelig sådan overbevise sig selv om ikke at gå videre efter chefens kone, fordi han ved godt, at det er... Så dør han. Så, at så dør han. Men øh, han er, som jo alle ville jo gøre, blevet totalt bjergtaget af Uma Thurman her, ikke? Det men kan jeg vende tilbage til. Men mens han så er ude og, og ligesom overbevise sig selv om, at, øh, at han bare skal gå hjem i seng altså, alene. Altså, står
0: ude på toilettet og sådan, du skal bare gå hjem nu. nu ja, du skal nu bare... Nu skal du gå hjem.
1: Ja, imens det sker, så, øh, over, så får øh, Mia-karakteren så en overdosis inde i. Hun forveksler noget heroin, han har liggende i sin lomme med coke, og derfor så sniffer hun det, øh, og, og får en overdosis, som han så bliver nødt til at redde hende fra ved at køre hende hjem til hans, hans sådan, pusher ven, som har en sprøjte adrenalin liggende i den her meget ikoniske scene, hvor han sådan skal banke den her øh, øh, adrenlinsprøjte kanyle ind i, hans, i gennem hendes brystplæde direkte ind i hjertet
0: go home jerk off and that's all you gonna do Big fucking trouble, man. I'm coming to your house. Whoa, whoa, hold your horses, man. What wh what's the problem? I got this chick, she's fucking ODing on me. Well, don't bring her here. Okay. Uh you're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate, so you gotta pierce through that. So what you gotta do is you gotta bring Needle down in a stabbing motion. All right, count to three.
1: All right ready? One, two, three! <laughs> <laughs> plotline, det de her to aktioner, som Jules er inde på. Hvad, hvad, hvad er din umiddelbare reaktion, om, eller opfattelse af de her to?
0: Jamen, det er sjovt, fordi netop den her dagligdags vibe, vi havde med de 90'erne, den er så godt ramt, synes jeg. Altså, vi ved jo ikke, hvor de skal hen, men jeg tror godt, man fornemmer, at det er gangster, der er noget med vold, der bliver skudt. Altså, man ved godt, hvad for en genre, man er i. Og alligevel, så er det ikke, det spændende i scenen er ikke, at de skal ud og skyde nogen. Det spændende er, hvad man kalder en quarter pounder i Paris. Altså, hele det der dagligdags snak. Sidder jeg i en bil, snakker om quarter og snakker om en wobber, og han, han var altså ikke, han, han går ikke på Burger King. Mm. Um, og så også de her identitetsmarkører, hævet ud af det meste hverdagsagtige, sådan en meka. At det er vigtigt, om du går på McDonald's eller Burger King, det hvad er, hvad din holdning til en fodmassage? Mm. At, er det meget intimt? Er det ikke intimt? Sådan virkelig stenede, ligegyldige ting, men som giver os en idé om, at Vince og Jules, de her to gangsterkarakterer, de er ikke ens. De diskuterer mm. ting. Mm. Rigtig uvigtige ting, men som de på en eller anden måde tager mega seriøst. Mm. Og, og i hvert fald mere seriøst, end de tager de der mor, de skal op og lave. Mm. Den scene, bilscenen og også scenen op i lejligheden, synes jeg er så fed. Mm. Øh, hele den her royal with Cheese, øh, yeah. den er bare sådan... Mm, man er så underholdt af den dialog, at man er ligeglad med, hvor de er i verden. Mm. Og det er så godt ramt.
1: Mm. Og samtidig synes jeg, at jeg synes et, et, et lidt underkendt øh, aspekt af Tarantinos talent, det er hans evne til at skabe suspense. Altså jeg synes faktisk, at den her scene oppe i lejligheden er nervepirrende. Selvom vi jo godt ved, hvad der skal ske. Ja. Og, og sådan noget, ikke? Altså, men det her med... Altså, og, 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 en af de andre ikoniske scener, han har lavet i den her indledningsscene fra en Glorious Bastards, hvor der pludselig kommer en nazist hjem, og, og der er gemt nogle jøder nede under gulvet i et hus, og det skal vi nok lade være med at spøjle. Men som også bare en sindssygt intens scene, selvom vi selvfølgelig godt ved, hvad, der kommer, hvad den kommer til at ende med. Men så vi er vi hele tiden med i figurernes tankeprocesser. Kan jeg gøre et eller andet? Kan jeg undgå det, det uundgåelige.
0: Ja, og hvad sker der Om, ved stitten? Hvad sker der altså, ved datten?
1: Ja, hele tiden laver de samme. Altså vi laver de samme kalkyler, som skuespillerne laver, eller som ja. karaktererne laver inde i deres hoveder, ikke? Det er så Æ. sjovt.
0: Jeg sad, da du sad og sagde, at hans evne til at skabe suspense, så tænkte jeg med det samme på en Glorious Bastard, som faktisk er min yndlings Tarantino-film, mm. fordi der føler jeg, at han bruger sine evner på et lidt vigtigere emne, mm. altså netop det her nazi-shitshow øh, altså i historien, mm, mm, ikke? Mm, mm. Men, men der er flere scener i en Glorious Bastard, der er også når vores hovedperson Shoshanna møder Nazi-generalen, mm. eller hvad han er, officeren, igen senere. Hvor man også er sådan, hvad gør hun? Hvad ja. gør hun? Han, han er vildt god til det. Og han er også god til den her scene, men han er det, der gør det mindre nervepirrende for mig, end for eksempel en Glorious Bastard, da jeg er pisliggeret med alle karaktererne. Mm. Og det er jo meningen i Pulp Fiction, ja, ja. at man er pisliggeret med alle karaktererne. Øhm, så det er sådan meget stilistisk tomheds mm. Men det er rigtigt nok, så der står en bag døren, der er en ude på toilettet. Der, altså, du ved, hvem ser mm. hvad, hvor og hvem reagerer hvordan.
1: Ja, ja og Samuel Jackson spiller øh. Den anden af de her gang, så øh, Enormt overbevisende, eller i hvert fald enormt stærkt. Øh, jeg ved ikke, om, hvordan sådan nogle mennesker er i virkeligheden, så virkelig jeg ikke, om, det, kan vide, om det er overbevisende. Øh, men, men bruger den her sådan stille og rolige, sådan Manipulationen, lige tager han lige en bid af hans bøger og drikker ja. lidt af hans Sprite, og Jamen så også... pludselig så skifter han lige gear, og så hov, oh, helt henkastet, så skyder han lige ham den anden, og så ja. begynder han at sige citere Bibelen, og, altså, og så er, råber han, så og så, så råber han, han og, og, ja. og samtidig
0: har vi Venstre der bare lusker rundt med sit lange hår, og er mærkelig, og man ja. ved ikke, om han har tænkt sig at skyde ja. nogen, og ja. ah, men det er virkelig fedt. Vi kommer så videre til Date Night, øh, som er sådan rigtig, og det er jo en Tarantino classic, at zoome ind på amerikansk populærkultur gennem tiden og vise, hvor forrådnet det er. Øh, de skal på date på sådan en diner, hvor alle er klædt ud som ikoner. Altså Elvis og Marilyn og alle de gamle. Ja, Holly er lige præcis. Og så sidder de og spiser burger og drikker $5 milkshakes i en bil, og så skal mm. de danse til en eller anden twist contest og tage også nogle stoffer. So og det er den her sådan, han siger det jo selv, Vince, noget med, at det er som om, de er på et voksmuseum, hvor voksfigurerne mm. har en puls. Øhm, og det er jo det, han også ser popkultur som, samtidig med, at han elsker det, ikke? Altså, mm. det er den her mærkelige, jeg ved godt, hvor problematisk alt det her er, men jeg elsker det alligevel, mm. følelse, vi er mm. i. Det går skidt godt, de danser, de kommer hjem, vi sætter noget musik på. Og øh, Vince, som du siger, går ud på toilettet og har en, en, en uh, sitdown med sig selv omkring, ja. at han ikke skal have sex med sin chefskone. Jeg synes, det er vildt utroværdigt. Jeg synes ikke, det virker, som om Vince på noget tidspunkt har lyst til at have sex med Uma Thurman. Nej. Altså, jeg, jeg tænker, at han prøver at finde ud af, hvad han faktisk skal gøre. Altså, er det uhøftigt? så Bliver selv mest sur? Hvis jeg fornærmer hende ved at gå tidligt fra vores mm. date, så bliver hun sur og siger det til chefen. Og hvis jeg øh, bliver for længe og flytter med hende og gør, hvad hun vil have, hun vil sikkert have mig, fordi jeg er sådan en hunk. Mm. Øhm, så bliver han sur, fordi, du ved, jeg har været flyttet for meget med hende. Det føles for mig, som om han har nul seksuel eller anden interesse i Uma Thurman.
1: Mm. Altså, jeg er faktisk enig med dig så langt, som at sige, at det var først, mange gange, altså efter at have set filmen mange gange at jeg ligesom blev bevidst over og netop det her med at det er faktisk han står faktisk og netop siger du skal gå hjem du skal du skal gå hjem ikke ja, altså, det er faktisk det der det, er det, han siger, det der ja. sker en anden ting som jeg synes altså, som jeg i hvert fald var lang tid om at bemærke det der i den her scene det er hvor meget de her store en rolle de her stoffer rent faktisk spiller og hvor meget jeg tror vi må vi må se den oplevelse som øh, som Travolta har at at den her aften, også gennem de briller, at han er simpelthen også, af, at hun er, han er på heroin, og hun er på coke mm -hmm. øh, igennem hele aften og det, det forvrider simpelthen deres perception, så det er noget af den her, altså, der er også, der bliver arbejdet lidt med perspektivet, den måde kameraet bevæger sig på inden i restauranten, og på et tidspunkt, så da, øh, siger Uma Thurman, don't be a square, og så tegner hun en firkant med sine fingre, og det dukker op på skærmen, og sådan noget. En
0: linje. Som, som
1: en stipplet linje, ikke? Og, 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 og det tænker jeg nu helt klart må ses som, som det her med, at deres, deres virkelighedsbillede også er forvrænget, udover at, at LA i det hele taget er sådan et simulakrum af virkelighed, hvor der altid er alle mulige niveauer af performativitet og, og kulisse lagt ind over alting, så har de så også ligesom fået lagt en ekstra stopinduceret barriere imellem sig selv og, og virkeligheden. Ikke? Og det, det synes jeg faktisk giver noget endnu mere interessant til men jeg tror samtidig... det er
0: derfor jeg tænker at John valter ikke er tiltrukket fordi han er høj på heroin yeah. han skulle altså, <laughs> han har det fint yeah.
1: han Og har samtidig... ikke nogen interesse i hende og der, altså der, der er hun bare tilpasse lækker til, at det tror jeg, det, jeg, tror, jeg
0: der, men det er må, ikke noget bare andet. Bare, hun ligner jo et mumie, <laughs> ja, eller hun ligner jo et skelett. Altså, nu går hun også rundt i hvide og sort tøj, og har en sådan sort peruk på, og har sådan, accentueret sine meget store kendben, så hun ligner virkelig et, ja, et øh, ja. sådan, kran i hovedet, på en eller anden måde.
1: men altså, det var, altså,
0: Sådan var det i 90'erne. Sådan var det
1: i 90'erne. Altså, det er jo selvfølgelig personligt smag. Jeg synes, Uma Thurman er meget, meget smuk, og det synes jeg, det, jeg synes der virkelig får understreget den her. Hun har aldrig været sjældent smukkere som hun er her. Især på en eller anden måde, synes jeg jo også, at hende, hun ændrer sig jo også med hans blik. Altså, jeg synes at i starten, han ser hun sådan lidt træt i øjnene øh, ud, og sådan noget. Og så senere, efter hun har taget det her kog, og også selv er blevet så bliver hun friskere, og så bliver hun så helt smadret til sidst. og sådan noget, mm. Jamen, det være Jeg synes, der sker noget. En anden, synes jeg, jeg er en sjov ting, det var også, altså, da jeg, jeg var jo kun øh, 13, 14, 15, da jeg så den her film første gang, jeg så den i biografen, øh, og købte den så på, VHS, så snart det var, det var muligt at vise den, som sagt, også frem for mine klassekammerater. Øhm, men der var, ting, der var ting, som jeg simpelthen ikke forstod dengang, som det første senere. Netop det her med forskellen på kokain og heroin. Altså, ja. Det tror jeg, at man ikke vidste vidst på det tidspunkt, hvad, hvad forskellen var. Det var at også, der...
0: man så jo så meget fjernsyn, hvor der var noget med
1: stoffer og overdosis. Ja, og, og der... det var bare noget med noget pulver. Og ja, noget og det var og
0: meget, men når man så ser den nu så er man sådan, Nå, det er fordi, han har fået noget virkelig ren heroin, ja. og hun tror, det er almindelig coke.
1: Ja, så når hun laver og, en bane... Det er det, og, hun, og han får jo faktisk, altså han får jo at vide i starten, at, at drugdealeren, at han har løbet tær for heroinposer, så derfor får han lige en kokainpose. I stedet for? I stedet for. Så det er jo også derfor, når hun finder den, så tænker hun, at det er kokain, fordi den er en kokainpose. hun er vant til det. Og hun er vant til, at den, når der er noget i den her slags pose, og derfor sniffer hun det i stedet for at skyde det eller ryge det, eller hvad man nu ellers ville gøre. Øh, ja, og det, altså, og det, hvad det præcist var, der skete, det, altså, det var mange år, efter at det gik op for mig, jeg ligesom tænkt, at ligesom bare, hun ja, har taget, for meget, og så har hun får en overdosis. Ja, som det Men det er sker. som, det jo, som det jo også nogle gange sker i virkeligheden. Men det er, faktisk, men det er jo fedt er når tilfælde ikke er
0: tilfældigt. Ja, ja det er det er der præcis. Der det, altså, når det sådan om det var rundt det der. Okay. Og
1: det synes jeg jo i det hele taget, hvis vi ligesom skal hive os op på det sådan lidt højere i analytiske plan, så synes jeg, at det er jo det som den her film tager fra den her pop fiction inspirationshyle den, den har lavet. Ikke, man kan sige de her. Thriller, gyser, romaner, trivial litteratur for mænd især, øh, det er jo det her, den rolle, som tilfælde og sådan kosmisk logik på en eller anden måde spiller, og næsten altid spiller i den her. Der er altid nogen, der, der pludselig lige falder over et eller andet, som så ændrer deres liv, eller ændrer deres skæbne, ja. eller, eller overnatter det helt forkerte sted, eller spørger den helt forkerte om vej og sådan, om natten og sådan noget. Ikke? Det og jo... det er jo det, der hele tiden sker i den her film, det er... Det, det er tilfælde uden for figurernes karakter, som så bringer dem ja. et andet sted hen. Ikke?
0: Det er det, man kalder uh, dawn, eller lazy writing, ikke? Dawns skrivearbejde.
1: Øhm, med mindre, det... Når man ikke gør, med mindre det med vilje.
0: Medmindre man netop paroderer det.
1: Og på en eller anden måde, i den, øh, i den grad, at filmen har et budskab, og ja. jeg kunne jo godt argumentere for, at det her det er en film, der gør sig utrolig meget umage med ikke at have et budskab, men i den grad, den har det, så er det jo netop noget, der handler om, om en eller anden form for kosmisk retfærdighed, eller logik eller et eller andet, og som ja. jeg så ikke ved, hvad den vil sige noget om, men som i hvert fald er et tema, den bliver ved Jamen, med at vende tilbage jeg, til. Heldigvis, for Jamen, fordi det fordi jeg <laughs>
0: Jeg har luret, at Tarantino har nogle gigantiske daddy-issues og mommy-issues, øh, og jeg tror, at hans projekt bare handler om at smadre sine forældre på film, så meget han kan. Mm. Men det kan jeg vende tilbage til, øh, ja. når vi har talt lidt mere om selve filmen. Skal vi forbi Jules, nu hvor vi er ved Vincent? De er Det synes jeg.
1: Øh, fordi hans plot er jo så, at han, efter den her har ordnet den her sag op i lejligheden, så kommer der pludselig, og det får vi først at vide i filmen meget senere, så lige derefter, at der er blevet klippet væk fra scenen, så kommer der en yderligere en af de her modstandere, eller hvad de nu kriminelle. er, kriminelle, ud og, og plukker efter den øh, fra ganske på meters afstand, men alligevel formår ikke at ramme hverken Vincent Jules. De er totalt uskatte, og der er bare sådan et hav af skudhuller i væggen bag ved dem. Og det sætter så sådan en eller anden form for eksistentiel øh, religiøs krise i gang hos Jules, der gør, at han bliver nødt til simpelthen at lægge, lægge hele det her liv bag sig og sige, jeg kan ikke det her mere, jeg, jeg kan ikke det her liv mere, jeg har fået, jeg har fået et tegn fra Gud. Jeg ved ikke hvad vækkelse. det Ja, jeg ved ikke, hvad det her tegn er, men jeg ved, at jeg bliver nødt til at finde ud af det. Ja. Og så bliver, hans, så bliver hans proces i det bliver så stoppet af, at de så undervejs øh, kommer til, eller Vincent kommer til at, øh, at skyde Uh, en af deres sådan en en der er, nej, ikke en gissel, han er jo det en deres hjælpere er uh, det? ja ja han er det var det var ham der har fortalt dem at de er op i den lejlighed læser jeg i hvert fald helt klart sen. Uh, så han er på en eller anden måde en der har infiltreret dem dem der har stjålet fra mig så andre
0: kriminelle blandt andre
1: kriminelle i en eller anden lidt kompliceret måde ikke så det er også mm. det, hvor de sidder og snakker sådan helt afslappet med ham i bilen og pludselig går Vincentes pistol af og skyder hovedet af, af den her karakter, så nu er hele indersiden af deres bil dækket af blod og hjernemasse. og hjernemasse, og det eneste, de skal gøre, er at prøve at undgå at få opmærksomhed, og det er sådan lidt svært. Øhm, og derfor bliver hele hans sådan see-op-proces, jeg lægger det her liv bag sig, bliver lige skudt en gang, fordi nu har han altså lige et konkret problem, der skal... Han skal have løst. Han skal have løst. Øhm, den scene kan vi måske snakke mere om, hvad jeg lyst til, men man kan sige, det, der sker efter, at de så får det løst, det er, at han vender tilbage til, den sin, her, religiøse til, sin, til sin religiøse vækkelse, øh, og pludselig også begynder at se den verden, han er i på en anden måde. Netop det her med, med sådan, hvad er tilfælde, hvad er guddommelig indgriben, hvad er skæbne, hvad er fri vilje. Uh, en masse af de ting, han oplever i løbet af de her dramatiske timer, som og pludselig står i et nyt Og hvem er de gode? Hvem
0: er de onde? Og hvem er hyrden? Og hvem er, og hvem er han, er, ikke? Ja, han, hvem præcis. Hvem han? Selv, det er han. Uh, men det er, jo, det er jo meget interessant, fordi, hvad skal man sige, fra et psykologisk synspunkt, så er det jo ikke, uh, går han jo ikke fra 0 til 100. Han, inden han får sin religiøse vækkelse, er han allerede gået i gang med at kritisere sin chef, mm. uh, og dermed også... Den øh, sådan alternative lovorden, der hersker i det kriminelle miljø, hvor de her ene autoriteter, altså de her mafiosorer, de på en eller anden måde har mulighed for, eller lov til, ret til mm. at, øh, at skyde, øh, slå ihjel mm. ved, altså på, på små følelser. Mm. Altså at man skal ikke træde en millimeter ved siden af, så får du blæst hovedet af. Og det er at han begyndt at kritisere mm. inden sin religiøse vækkelse, så får han chokket, og det giver ham så skubbet til jeg skal sætte ikke være i det her miljø. Mm
1: -hmm. Og måske i virkeligheden også, det, sige, er jo i virkeligheden også netop den her, sådan, den her No Honor Among thieves de ja. ting, det her med, at det godt vil vi lader som om, at vi har et eller andet æreskodex, og der er nogle regler ja. i virkeligheden, så er, der ingen regler. Så, er det ren, så er det ren tilfældighed, eller ren magt, eller ren, hvad det nu er. Ikke?
0: Præcis, og det er for deprimerende for ham, og derfor ja. vil han ud af det. Og det sjove er jo, at, og, det, og det, det må jeg også bare give til Tarantino, super fedt, at han lader karakteren Jules selv fortælle om sin karakterudvikling, ved at sige, jamen jeg gik altid og havde det her bibelcitat, yeah. som jeg bare synes var fedt at sige, fordi jeg var gangster, og det er fedt at sige, at Gud han vil slå ned i haven, eller ja. et eller andet. Men, øhm, og han har jo ingen kendskab til biblen. Han er en eller anden lowlife, der ikke altså, har noget som helst med at gøre, men han har lært det her i arbejdsøj med, fordi mm. det var fedt at sige.
1: Han vil gerne have en side catchphrase. Han
0: vil have en sej catchphrase. Og så har han lært det uden ad, og nu hvor han så har fået en religiøs vækkelse, og han kan kun det her ene paragraf for Bibelen, mm. Jamen, så er det der, han finder sin tro. Yeah. Og så vender han det bare om, og får det til at betyde noget andet. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know, my name is the Lord, when I lay my vengeance upon thee. I've been saying that shit for years. And if you heard it, det er på en gang, man kan mærke, hvor vigtigt det er for Jules, og man kan se, hvor afgørende konsekvenser det har for alle mulige mennesker. Det er liv og død, at han har ja. den her vækkelse. Det har kæmpe konsekvenser. Samtidig kan man også bare mærke, hvor ligegyldigt det er, fordi, og hvor tilfældigt og håbløst livet er, når en eller anden random skudscene gør, at alle mulige mennesker ikke dør. Mm. Fordi han lige kendte et bibelcitat, han lige brugte. Ikke? Han får i hvert fald gjort bibelen også, samtidig med, at han viser kraften og magten i det hellige. Mm. Det giver ingen mening, hvordan det fungerer. Nej. Det er virkelig godt lavet.
1: Det er virkelig, det er virkelig godt lavet, og samtidig så er det også bare super cool. Mm -hmm. altså, det er ikke for mm -hmm. ingenting, at alle nørdedrenge, der gerne ville være sej gik og lærte det der Ezekiel 25, 17 udenad der i, i, i midt-90'erne, og sådan kunne lide den af på, på kommando, fordi det, det er bare... Ja. Rigtig sejde.
0: Jeg fik i øvrigt et øh, flashback til en dansk film, da jeg så den der scene i dineren. Jules' slutning på historien, det er jo, at han netop fordi han nu ikke vil være kriminel mere, og lige pludselig finder sig selv midt i et diner mellem de her Honey Bunny og Sugar Pie. De her to andre low-life øh, mm. røvertyper, de øh, trækker pistoler op, og vi pløndrer dineren. Og Jules sidder skold, fordi han ligesom er overgangsterne i den her sammenhæng, uh -huh. og de ved ikke, hvad de lige... Altså, de så uheldige, at ja, de har ja. prøvet at røve en diner, hvor han sidder i, ikke? og vind sidder ude på toilettet og... Tager det gør
1: han har meget, meget af det kan vi finde tilbage
0: til. Meget på det uheldige. Nå, men øhm, jeg kom sådan til at tænke på i blinkende lygter, når øh, Thomas Bo Larsen og ham den anden vælter ind og skal røve de der ægte gangstere. Mm. Øh, altså om det... så altså bare sådan som filmmanuskript type film laver. Kunne det godt være en eksplicit reference eller ligesom en homage til Quentin Tarantino? Mm. Det der med øh, underrøverne, der prøver at røve overrøverne, ja, ja. uden at vide det. Og der er det jo også sådan, altså det der med, at Jules, han sidder og ser på, der er sådan, at den voksne i rummet, ja, uden sådan. de ved ja, ja. det ikke sådan. Nej, hvad prøver jeg nu. Oh, nej, ja, ja. det svarer bare til. Øh, altså Thorkild, der sådan, bare roligt, vi bliver røde, og sådan bare gerne vil give dem pengene, <laughs> yeah. og bare sådan give dem en succesoplevelse på arbejdet, yeah. mens Arne rejser sig op og bare fattiger grin, og bare sådan trækker sin store, fede Desert Eagle, <laughs> og sådan bare har lyst til at smadre de der små pissmyer, mm -hmm. Og det er virkelig ja. sjovt. Men det er, en, det er en fed scene, og Venstre kommer ind, og netop er lidt arne, og sådan. Skal vi ikke bare skyde dem? Og han er ja. sådan, Nej, jeg har et projekt. Ja, sådan, jeg er faktisk
1: jeg... lige i gang med noget her. Ikke? Præcis, Jeg har
0: personligt lidt ligesom Torkil. Ja. Altså, nu har jeg lige besluttet mig, at de her unge mennesker skal have en god oplevelse. Ja. Fordi jeg har besluttet, at jeg vil være lovlydig. Ja. Ligesom Torkil i øvrigt. Jeg har besluttet, at jeg vil være lovlydig. Og øhm, nu vil jeg bare gerne sørge for, at de kommer afsted med nogle penge. Mm. Altså, så, det minder ja. altså det mindede mig så meget om det. Ja. Øh, og så vinster bare sådan. Han, er jo, hvad, han siger sådan et eller andet i retning af, hvis du giver dem pengene, så skyder jeg dem bare af princippet. Ja, og det er lidt Arne der sådan. Ja. Så stopper det for ja. mig. Altså, ja. sådan, altså vi, det er fint nok
1: med alt det der. Ja. Dit piss. Det, 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 det er fint nok, hvis du har dig. Du kan ikke sidde her og så vil give penge til de her mennesker. det, Nej, går simpelthen det, det, kan, det
0: kan simpelthen ikke. Det kan man ikke være med. Nej. Ja, det er meget morsomt. Men vi skal også nå Butch
1: som er Bruce, Bruce Willis' karakter, ja. øh, som nu er bokser, øh, afdanket på vej til, som får lavet en aftale med gangster Marcellus Wallace om, at han skal tabe med vilje i, øh, i sidste kamp. Øh, I stedet så vælger han så at snyde Marcellus og sætter en masse penge på sig selv, som han så selvfølgelig, og, og, og vinder kamp. Han slår så i også sin modstander ihjel, men det er tilsyneladende ikke med vilje, det er bare et tilfælde. Men han har jo altså vidst, at han var en meget bedre bokser end end yeah. den anden, og, og derfor så, 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 så vinder han den, og så han sådan set får både de penge, han har fået af Marcellus, og gevinsten fra de penge, han har sat ved, ved at spille på sig selv, som man så har tænkt sig at stikke af sammen med, med sin franske kæreste. Øhm, eller fransk-kanadisk, er hun vist egentlig. Øhm, og så, øhm, det gør selvfølgelig også, at gangsterne ligesom kommer efter, hende, kommer efter ham, fordi nu har han jo så snydt. Ja,
0: yeah, han øhm, med Marcellus.
1: Marcellus Wallace. Desværre så bliver Butch nødt til at vende tilbage til sin, øh, sin lejlighed, fordi øh, at kæresten der har glemt at pakke hans meget vigtige armbåndsur, som han har arvet fra sin far, familie et, et, et familiearvestykke, som har været med, med tre generationer af hans familie i krig, og øh, blandt andet også har været gemt oppe i, i mindst to anuser, øh, som det har meget stort sigt følelsesmæssigt værdi for ham, man bliver nødt til, selvom han ved, at der er gangstre efter ham, bliver han nødt til at gå tilbage øh, i, øh, til sit hus for at få fat i det her hus. Der venter øh, Vincent så på ham i øvrigt igen på toilettet, øh, hvilket giver Butch mulighed for at skyde Vincent, inden Vincent kan skyde ham.
0: Ja. Øh, fordi Vincent har efterladt sin kæmpe shotgun på køkkenbordet ved ja. siden af torsene.
1: Ja, <laughs> lige for siden af poptartsene. Øhm... Det er jo gået godt, så nu er, er der sådan set ikke andet tilbage. Tilbage til den franske kæreste og så videre. Uheldigvis, så øh, ved en fodgængerovergang, så kommer Marcellus Wallace pludselig gående og ser Butch i bilen, øh, hvilket gør, at Butch kører Marcellus Wallace ned for at dække af, men selv får lykker i bilen, øh, hvor de to nu helt smadret af deres øh, respektive bilulykker øh, kommer op og slås og på en eller anden måde sådan vælter ind i en øh, sådan en Våben slash elektronik slash butik, øh, som så meget uheldigt viser sig at være arnested for to øh, voldtægtsforbrydere, som, øh, som fanger både Butch og Marcellus og binder dem nede i kælderen og går i gang med at voldtage Marcellus. Butch han får så slidt sig fri og får også befriet øh, Marcellus, øh, som derfor tilgiver ham og giver ham 24 timer til at komme øh, ud af byen. Og det er sådan set det, hans historie, hans historie slutter. Øhm. Så igen er der jo en masse her med tilfældigheder, og også noget med netop. Altså tilgivelse og straf og sådan noget, men, men bare men blandet ind i en masse. Anden.
0: Altså det er en anden type historie. Det ja. historie. Altså. Jeg føler virkelig, at den har en anden del af, og det er også derfor, jeg tit glemmer den. Ja. Altså, jeg husker Pulp Fiction meget som *Winter Jews*, ja. og så glemmer jeg helt det her butch ting fordi det der er med med Butches historie, det er, at den handler jo om ja, om, om mandlig, maskulin stolthed og øh, sådan fader, hvad hedder det, faderbillede og fader af faderstolthed. Faders mm. Det er jo også Ollefarns ur og sådan. Det ja. er virkelig gået ned i generationer, men de dør jo alle sammen for det der ur, fordi mm. de er idioter, og fordi at stolthed will kill you in the end. Altså, ligesom sådan, det er også det der med, at Bruce Willis står der i sikkerhed på et motel, mm. og han kan ligesom vælge mellem at gå tilbage til lejligheden og blive skudt og få sin fars ur, eller at leve sit liv med sin kæreste og ikke have sin fars ur.
1: Mm.
0: Og han vælger så at Gå hen og blive skudt. Mm. Altså, det bliver han så ikke, men valget er jo reelt. Han ja. vælger at dø for, for, for illusionen om en far. Mm. Fordi faren har aldrig været der for ham.
1: Og for illusionen om at, at føre en eller anden krig og slægt videre. Ikke? Altså, det er sådan fire generationer. Ja. Ollefaren er i 1. verdenskrig, bedstefaren i 2. verdenskrig, og faren så i Vietnam. Og nu og han, er så blevet, han mangler sig som ligesom, sin krig. Ikke? Jo, jo. Øh, han har ikke været i, 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 i Desert Storm. <laughs> øh, så han er bare blevet boxer. Ja. Så hans en selvopfattelse som krigere på en eller anden måde er, er bundet meget til, at han i det mindste er af
0: Men vi får jo også at vide, at det her med at være krig slægt er kun interessant for de her mænd på grund af deres øh, skrøbelige maskulinitet. Ja, ja. Det er jo kun derfor også det her med, at de skal gemme deres stolthed op i røven. Det, Altså Det er jo at sige med lidt andre ord, at de godt kan proppe deres stolthed op et vist sted. Mm eller det der fucking ur, der skal bo op i anus på diverse øh, soldater. Og det er jo også der, og det er jo ikke tilfældigt, at Bruce Willis kommer til at slå modstanderen ihjel. Det er fordi, han er så fornærmet og ydmyget af mm. Marcellus' ordre om ja, ja. at tabe med vilje. Mm. For, og at Marcellus holder også en tale, hvor han siger et eller andet. Øh, altså, at han er hans lille bitch, eller et eller ja, andet. Ja. Så, så han er så beaten down Bruce Willis på det her tidspunkt, at han slår fra sig med dødelig, mm. øh, med dødelig udgang. Ja. Fordi at at det her med undertrykkelse af mænds maskulinitet bare får dødelig udgang, mm. når de så springer i luften. Ikke? Ja. Han er, det er også Det ikke noget, der giver der ham sådan en
1: sådan grund til synderlig overvejelse, da han får noget videre, at den anden bokser er død, og det var sådan, men han var alligevel ikke nogen særlig gode bokser. Det er da synd for ham, men altså, det er sådan, ja, ja, whatever, ikke? Ja, Jeg er, gang, jeg, jeg, jeg er gang i gang med min egen ting her, ikke?
0: Ja, præcis. Der er ikke nogen, altså... Det er der ikke nogen følelse omkring, Nej. fordi det ikke er ikke et følelses, det er jo ligesom i krig. Altså mm. folk dør i krig, folk dør i boksekampe, sådan mm. er det her, ikke? Men igen, der... igen er der jo en par af en finger at det her med underholdningsindustrien, ikke? For forskellen på krig og boksning er jo, at krig øh, er hvad skal man sige, de gamle generationers øh, overlevelses, et eller andet imperiebyggeri, ikke? Mens at hele boksefænomenet, det er jo en underholdningsting. Det er jo der, hvor vi netop har det der Quentin Tarantino-klassiske tema med L.A. og fordavet underholdning, og ja, mm, mm, mm. den der ja. lækre forfaldsestetik.
1: Ja, det, er jo, det giver jo så... Den eneste sådan, scene i filmen, som jeg hver gang jeg ser den, tænker over, at jeg ikke synes rigtig fungerer, nemlig den der første scene med Bruce Willis i taxen sammen med hende der Esmeralda. Ja. Yeah. Altså den scene har jeg, har, har, det aldrig rigtig lykkes med sådan, at få greb på, hvad det egentlig er, at den har af funktioner, og hvad hun er for en karakter, hende der Esmeralda. Hun kommer jo aldrig tilbage. Hun, hun, er, hun er bare sådan en, en, en før som gerne vil vide, hvordan det er at slå nogen ihjel. Ja. Yeah.
0: Jeg ser den lidt som, øh, jeg havde glemt, det er sådan en af de scener i jeg, jeg også altid glemmer af dig, mm. men jeg ser det lidt som en, øh, en kvindebilledes, altså at placere en anden kvindetype, der. Bruce Willis har også sådan en kæreste, der er sådan top dum, top feminin, mm. top overfladisk, øh, en lille pige, han skal beskytte, øh, og som er sexet fransk, mm.
1: øh,
0: altså sådan, basically, en kvindelig version af at finde noget, som kan få ham til at føle sig som så meget mand som overhovedet muligt i alle situationer. Mm. Det er det, han er kærester med. Mm. Og det, han så finder i den her kvindelig taxichauffør, det er jo en brother in arms mm. i kvindeversion. Det er den der... Øhm, altså, hun forstår ham, og hun dømmer ham ikke, og hun er hårdkogt ligesom ham, og han skal ikke beskytte hende. Og hun, er, hun vil bare gerne vide, hvordan der er slået nogen ihjel, ikke? Altså, mm. hvor er hende der kæreste som er, uh, ah, øh. <laughs> øhm, mens taxichaufføren er en rå kvinde, og en ligeværdig partner, men han går så hjem til den her øh, lille, lille sexketten, han mm -hmm. har derhjemme.
1: Ikke? Mm. Men jeg tror, det er også bare fordi, at, altså sådan, at alle andre scener i den her film ligesom er pustespilsbrikker, der passer med noget andet, og det gør den her ikke rigtigt. Altså, den kunne sådan set næsten, altså, der er noget information, vi får, som vi skal bruge men, til, men som vi godt kunne have fået på en anden måde. Altså sådan ja. blotmæssigt kunne scenen godt have været undværet, ikke? Altså jo. så kunne han godt bare have kørt i en anden takt.
0: Men så kunne man spørge, er det vigtigt, at han får at vide, at han har slået ham der ihjel? Ja. Altså har det indflydelse på, at han vil tilbage efter sit ur mm. eller et eller andet, ikke? jo. jo. Men altså, det er heller ikke, fordi jeg får den fornemmelse Nej. overhovedet. <laughs> men det, der så sker, det, her, det er den her scene, hvor de her to ekstra onde, det er hele tiden sådan noget med mm. det der trick, du ved, men så laver vi bare en under for så er du ikke ond. Men de her ekstra onde og hvide, og i øvrigt også korrupt politimand, alle ja. hedder, ja. altså top hader objekt Ja, ja der skal det. man jo
1: også se, vi er jo, også, vi er jo i L.A. ikke så lang tid efter sådan L.A. riots og sådan noget. Ikke? Så ja. der, så man kan sige, det der totale fravær, der ellers er af politi i den her film, øh, det eneste, vi ser, det er altså den her korrupt korrupte sådan lidt bonderøvsagtig
0: øh. han er kodet som sådan en eh mm. hillbilly type ja. der så jo et øh, voldtager mænd øh, jeg ved ikke om ja. det også er at, øh, om der også er noget homo had i
1: at, altså det synes jeg det synes godt det synes jeg godt man det synes jeg godt man man kan se ikke fordi der er også der er altså og og det det synes jeg ikke er altså det synes jeg er problematisk nu ikke at der mm. er helt klart det her med at de er ekstra slemme ved at de er også så, udover at være onde, også på en eller anden måde er, er homoseksuelle. Og det her med, at de ligesom bryder det her anal -tabu over for Marcellus. Altså, de kunne have gjort alt muligt andet ved ham. Og det havde ikke været lige så slemt, men nu har de...
0: Ja, ja. Og det er jeg med på, men jeg tænker også, om det ikke er den eneste grund, til de overhovedet skal voldtage ham, er det fordi, at, at der skal være den her pointe omkring, at hvis der er noget, der kan få dødsfjenderne butch, og Marcellus mm. til at genforenes, så er det, hvis nogen vil gøre noget ved dem, som er værre end noget, de har gjort ved hinanden, mm. nemlig at voldtage dem, fordi ja. at den seksuelle, hvad skal man sige, den seksuelle dominans er den værste ydmygelse af mm. maskulinitet. Ja, ja, er præcis. Ja, ja, æm, man
1: sige, der, der er en eller anden form for ære i at blive slået ihjel, ikke?
0: Jo, præcis. Øh. Hvor det, det andet er på en eller anden måde ekstra ydmygende, mm. ikke, altså hvad er det, bare den mærkeligste, altså mm. kulturelle ja. idé i verdenshistorien. Ja. Men det er jo også sjovt, nu sagde du selv anal tabu, altså uret er jo mm. anal tabu. Altså, mm. han er jo, Bruce Willis har jo selv kommer fra en lang slægt af mænd, der godt vil have noget op i numsen. Altså der har deres stolthed i numsen, og så er der jo også det her med netop, at ideen, eller hvad skal man sige, joken, den visuelle joke omkring, at mænd opbevarer deres stolthed op i røven. Uh, og derfor må de selvfølgelig ikke have analsex, mm. eller sådan blive voldtaget analt, fordi det er der, der stolthed sidder. Mm. <laughs> altså det, jeg ved ikke, om det er med William, men det sad jeg og tænkte på. Ja, men
1: jeg synes det er desværre ikke, ikke at få den tanke, ikke? Ja, ikke? at... at, at Altså det, det at der er der, der er en parallel mellem altså, mellem de to brug ja. af af, af den maskuline mas, røvhul, ikke? Ja. Øh.
0: Vi, vi kan vi lige nå forbi Quentin Tarantinos egen rolle i den her film, ja. som jo er det her lille intermezzo, ja. hvor at uh, Jules får udsat sin religiøse vækkelses uh, personlige selvudviklingsarke. Uh, mm. Øhm, fordi at de skal have fikset det her problem med den her øh, hjernemasse blodtilsprøjtede bil. Mm. Her lader selv dagen ved at sende The Wolf in. Ja,
1: yeah. har vi spillet af Harvey Keitel? Øh, og og hans coolness, på en <laughs> anden måde, som, bare dukker, den, op som, som dukker op i sm smoking De ringer til ham, hvor han er til til et cocktail selvom vi får at vide, at klokken er otte om morgenen. Det er lidt uklart, hvad han egentlig laver. Men, øh, men han dukker ligesom op i sin flotte bil og med sit flotte tøj, og har bare styr på det, og får tingene til at fungere, løser problemet, får det hele til at glide. Og der kan man, når man går tilbage og læser om sådan processen, så kan man se, at det var ligesom en af de oprindelige ideer der var blandt det her. Det var den her at lave øh, en film om sådan en fixer, Ja. Øh, og, det, og det som så endte med kun at blive en lille aspekt af, af den her Og i virkeligheden et godt aspekt Som plotmæssigt godt kunne have været undgået Men mm -hmm. som bare er rigtig fedt ja. eller været er det øh, Som bare er rigtig fedt fordi han spiller Den der coolness karakter ja. så godt, -karakter, ikke? Men altså, også fordi... Man er totalt draget af ham Og man kan godt forstå at de andre karakterer Bare kigger på ham og gør det han gør, siger Gør som
0: han siger ikke? ja Vince prøver jo at gøre oprør Det går ikke så godt <laughs> Take the body, in the trunk. Please would be nice men det, som jeg synes er vigtigt, det er, at han repræsenterer, eller han er, han tydeliggør mere end resten af filmen, synes jeg faktisk, den her Old World, Old Hollywood-elegance, mm. som vi jo også ser helt smadret på dineren, mm. med, med sådan en klamme Elvis og Marilyn og Buddy Holly-typer, yeah. der er klædt sig ud. Men han er den her Old World Hollywood-elegance, der kommer ind, og skal fikse tingene, og er sådan overnaturligt dygtig. Mm. Og alle ved, det sådan, at det, er sådan, oh, det er the real deal. Han ja. den ægte varer, mm. Og hans måde at fikse tingene på, det er for dem til at, at ligge og på bilen og hælde den, og så finder han nogle kludetæpper, han putter over sæderne. Yeah. <laughs> altså, det er det mest dagligdags, hverdagsagtige måde at fikse den situation på. Mm. Han kunne ikke være mindre magiker nej, nej. oprydder. Og alligevel går han ud af situationen, og de har samme mere frygt, som da de startede, for han kan på godt. det med kludet til.
1: <laughs> det er altså... godt fundet på. Og så skiller vi os af med bilen. Det har de da aldrig selv fundet på. Det har selv fundet på. Det
0: er så morsomt. Og... Ja, som man kan sige, mm. Der er jo
1: kritikere af Tarantino, ikke kritikere nødvendigvis. Og enige siger jo det her, men han har ikke en original idé, alt hvad han har taget af er, er lånt. Og der synes jeg bare, at når Tarantino er bedst, så er han virkelig eksemplet på det her med, at den er kun...
0: postmoderne forfandet. Ja, ja,
1: og netop, hvad er det man siger, ikke, sionier, eller et eller andet, hvad det nu er ikke. Altså, det kan godt være, at der er reference til alt, men det er blandet sammen på en måde, som er sådan umiskendeligt tarotinosk. Men en af de ting, der er, det er jo det her netop æresbegreber, Den her diskussion om, er der overhovedet en ærefuld måde at leve på i den her verden. Og der tror jeg jo, altså, om noget, så svarer filmen jo på det spørgsmål siger det er der ikke rigtigt. Der kan man godt billede sig selv det ind, men i virkeligheden er der det ikke rigtigt. Og alle de her illusioner til ting, som Tarantino jo også selv har dyrket, alle de her sådan, samurai citater og netop old Hollywood og sådan noget. Altså det er, det er illusioner, ikke? Og man skal mm. ikke krasse særlig meget overfladen før, så, så kan man se, hvad det er, der ligger nede bag mig, ikke?
0: Ja, psykologiske komplekser. Ja. <laughs> det bliver selvfølgelig finder i øvrigt også vores, øh, vores elskede samurai ja. <laughs> som hvor man jo sender en kærlig tanke til Kevin Costner og Bodygarden, ja. øh, og som ja. selvfølgelig er det bedste, nu vil jeg ikke sige penis, men den bedste våben, penis og øh, henrette krænker med.
1: Ja, ja. Ja, det er det ligesom det man. ved at penetrere med det der svær. ikke? Præcis,
0: penetreringsdrappet. Ja. Prøv at høre. Mm. det er, jeg kan ikke lade være med at sidde og se den her film og føle, at den er, altså jeg synes også, den er sej og fed og alt muligt jeg synes også bare, at den er sindssygt umoden mm. der er så meget vrede og had og hævn altså det der magtesløse barn, der bare skal hævne sig på Marcellus, på mm. øh, den korrupte politimand altså hele tiden er der bare nogen, der skal hævne sig på nogen med uretfærdighed
1: mm.
0: og øh, så lavede jeg jo den kæmpe fejl at øh, læse lidt om det og desværre er rigtig mange af, mange af Quentin Tarantinos skuespillere inder, øh, sikkert efter Harvey Weinstein. Mm. Øh,
1: som jo har produceret den her film.
0: Som har produceret alle Tarantinos film, fordi <laughs> de Bodies for life. Yeah. Øh, ikke dermed sagt, at Tarantino synes, at Harvey Weinstein er en fed fyr, det tror jeg bestemt ikke. Men som har kommenteret på, at han ikke er særlig rar arbejde med, fordi at hver gang der skulle være nogle scener, der var voldelige eller ydmygende over for kvinder, så insisterede Tarantino på selv at spille dem. Det vil sige, at når kvinder skulle spyttes i hovedet, så ville han selv være den, der spyttede. Når kvinder skulle kvales i hans film, så skulle det være hans hænder. Altså ville han selv være den, der kvalte dem. Mm. Og, øhm, og i øvrigt har skrevet med ind i de der ting, at det skulle være ægte spyt. Det skulle være ham. Han skulle sørge for at lukke ildtilførelsen lidt, ellers var det ikke ægte. Altså jeg ser så meget undertrykt vrede og sadisme. Især mod kvinder, også mod mænd. Bevares. Jeg kunne også læse mig til, at faren skrev, da han var Altså, han har nærmest aldrig kendt den der far. Mm. Og han er jo til den dag der er stadigvæk sur på sin mor. Og, mm. og hun engang har latterliggjort hans, øh, hvad hedder det, forfatterkarriere. Og jeg synes det er super fint, at han har lavet en kæmpe karriere ud af at være sur på sin mor. Fordi vi har da fået en masse Nå, fede det, film.
1: Det er vi mange, der har.
0: Det er vi mange, der har. Det skal jeg slet øh, ikke <laughs> kritisere. Men det der med, at det går ud over andre kvinder. Og, altså, han er også en chikaneret kvinder. Og, altså, han har jo arbejdet i, i pornobutikker. Og rendt rundt og chikanerede chican skuespiller i Hollywood ved at for, altså, råbe ud i rummet, øh, du var i den film, du var i den film, du var, altså... Mm. <laughs> ja, Martin.
1: Ja, ja men han, han, øh, han er en et, et barn af 90'erne på, øh, på alle mulige måder. Ikke? Der aldrig blev voksen. Der aldrig blev voksen, og der aldrig var nødt til at blive voksen. Altså, man kan sige ja. om noget i forhold til det der, så kan man sige, han har også, han, han er jo optaget af det her med, med netop hævn og retfærdighed i, i hele sit værk, og man kan sige. At han går jo tilbage, altså, Kedbed var jo også eksplicit synes jeg, et, et forsøg på at sige, okay, nu lader vi ligesom... Nu, det her er kvindernes hævn over alle de mænd, der har...
0: Jo, jo, jeg synes bare, det er irriterende, at man så finder ud af, at han har savlet over at lave voldscenerne mod kvinderne, og hmm. selv vil lave dem.
1: Ja, det, altså det er selvfølgelig ikke så godt, hvis det er rigtigt. Altså, men det ødelægger ikke så meget min opfattelse af... Jeg synes godt, jeg kan nyde filmen, og man kan jo også... Altså man kan sige, som mange kvinder, og så er hans forholdskvinder jo komplekst, kan man sige, ikke? Fordi det er jo, og det er jo netop sådan en luder, om Madonna-ting. Det er jo virkelig både en, både en dyrkelse og en, ja, ja. Og, og en vrede. Og, det, og, og den er jo i verden på en eller anden måde. Ikke? Og ja, der ja. synes jeg jo, at den faktisk bruger sin, har brugt sådan hele sin filmkarriere, som jo trods alt kun starter her, til at, til at være relativt nuanceret i forhold til at vise mange forskellige perspektiver. Men jeg synes
0: også, man kan se i Fiction, at nu ved jeg godt, at Quentin Tarantino var voksen, da han lavede den, men i sin mentaludvikling har han nok været Øh, omkring 10-årsalderen, hvor han endnu ikke er begyndt at interessere sig for kvinder. Mm. Altså kvinderne i Pulp Fiction er uinteressante, og det er jo, fordi han stadig er et barn, der mm. synes det er sjovest, det her med andre mænd og relationen til far, og er far stolt af mm. mig, og bliver far sur, hvis jeg ikke gør, som han siger. Det er jo det, der er temaerne i den her. Kvinderne er jo ikke rigtig kommet ind på Tarantinos mm nethænden endnu. Og det gør kan, det kan jo også lidt kedeligt for mig at se, fordi der er jo ikke nogen interessante kvindelige figurer. Mm. Uma Thurman er interessant som estetisk figur, mm. og ikke interessant som karakter.
1: Nej, nej, nej. Og man kan sige, at det, det er jo så underkøbet et skridt frem i forhold til Reservoir Dogs, hvor der jo nærmest ikke er nogen kvindelige karakterer. Det er fordi, det er der var han ting, endnu yngre. Der var han kom øh, i syv. Og jeg synes jo i det hele taget, synes jeg, at ja, vi, vi, vi er jo kommet til der, hvor vi skal til at snakke om det. Og jeg, jeg synes stadigvæk, at det her det er en, en virkelig, virkelig interessant film. Det er en virkelig, virkelig smuk film, og den har været altså, den har været så betydningsfuld på godt og ondt for kulturen, så, så jeg synes ikke, den kan, den kan, den må ikke glemmes i hvert fald. Måske kan den ikke, skal den ikke kun huskes for det gode, men, øh, men jeg synes i hvert fald ikke, den skal glemmes. I sidste gang i Nattevagten afsnittet, der synes jeg et af argumenterne for Glemmebogen var det der, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at folk at det er en film, folk behøver at gå tilbage og se, hvis de ikke har set den. Og det synes jeg faktisk om den her. Synes, ja, hvis man er egentlig. bare lidt ja. filmhistorisk interesseret, eller lidt interesseret i at forstå 90'erne som tidsperiode, og sådan noget, så kan den ikke undværes.
0: Ja, og måske også i at forstå, altså jeg synes 100% det stilistiske, æstetiske og 90'er-tidsånden, det er det putter den her film på verdenskortet. Mm. Men der er også, jeg synes også, den har en værdi som et studie i, i skrøbelig maskulinitet. Mm. Det må jeg sige. Så nej, der kan ikke være nogen tvivl. Vi kan jo godt lige at tale om tidstegn, og i den her film synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at de vildeste tidstegn er tøjet. Altså, der er simpelthen ikke den 90'er-trend, vi ikke har med. Mm. Men der er en scene, hvor da Butch, Bruce Willis, opdager, at hans kæreste har glemt det der fordømte maskuline stolthedsur i lejligheden. Der bliver han så gal, at han smadrer det hele, og så samler han et kæmpe fjernsyn op og kylder gennem <laughs> yeah. rummet. Og det slummer bare sådan lidt. Vrede mænd er holdt op med at kaste med fjernsyn. Ja. Yeah. Og den åbenlyse grund til det er selvfølgelig, at de ikke længere vejer 40 kilo mm. og har glasplader, der kan smadre ud over det hele. Prøv at tænke på, hvis mænd render rundt og kastede med sådan en stor fladskærm, mm. hvor kikset det ville være.
1: Jeg tror heller ikke, at rockstjerner kaster dem heller ikke ud af vinduet ned i søgepuls længere. Også fordi nu er de blevet flade, så man kan ja. ikke styre deres retning på samme måde. Det de vil sådan blafre ned og lande <laughs> ja.
0: på vandoverfladen. Jamen, det, det. Og men jeg var bare sådan helt gud. Vi har, altså sådan en bredde har tabt noget i fjernsynets udvikling. Ja. Det er bare slut. Og der vil ikke være glas ud over det hele, hvis man kaster en fladskærm.
1: Ja, ja. Altså, den her film er jo i sig selv en tidsindikator. Hvis du vil okay. lave en filmserie, som foregår i 1995, så giver du hovedkarakteren en pop Fiction plakat op på væggen. Ja. Den havde vi alle sammen. Jeg har også haft den. Øh, med Uma Thurman, der ligger og ryger på, mm -hmm. øh, på sengen. Altså, det er, altså, den her film, den er af tidsånden, men den skabte også tidsånden. Og ja. kan ikke løsrives fra, fra 1994.
0: Nej, det er så rigtigt. Ja, men øh, tak til Pop Fiction. Æ, I næste uge er det min tur til at vælge film, og jeg har været utrolig splittet øh, imellem to forskellige film fra 1991. Æ, den ene er Robin of Lockstream med Kevin Costner, som jo er min yndlingsfilm, ja. og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har talt om den endnu. Og den anden er, øh, det er ikke min personlige yndlingsfilm, men det er virkelig en film. Jeg er blevet ved med at vende tilbage til, og det er Terminator 2 med Arnold, fordi vi har jo ikke, altså sådan, det er jo også sådan en, vi kommer til at gå forbi. Mm. Jeg var ret splittet indtil det gik godt for mig, og jeg har allerede brugt 55 minutter på at sidde og savle over Kevin Costner i Bodyguard. Så med det argument, så har jeg valgt, at vi skal se Terminator 2. Altså ikke 1'eren, ikke 3'eren, ikke noget andet. 2, Terminator 2 ja. med Arnold Schwarzenegger. Ja. Skal vi se i uh, næste uge
1: Jamen, Det vil jeg der glæde mig, glæde mig meget til Jeg kan ikke helt huske, om jeg var for snobbet Eller om jeg var lidt for bange Eller hvad, hvad det var, øh, da, da den kom ud Jeg kan i hvert fald huske, at det var sådan en film Som en anden type dreng, end jeg dyrkede rigtig meget mm. Og derfor gjorde jeg det ikke
0: I din film, øh, i din film og tv-time Var der så nogen, der viste en scene for Terminator 2? da du viste Pulp Fiction's rulletekster?
1: Altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så, så vidt jeg husker, tror jeg, faktisk var den eneste, der havde lavet lektier til den dag, så jeg tror, jeg var den eneste, der havde taget noget med. <laughs> <laughs> Men, øh, og det var måske, måske derfor, fik jeg også lov til at vise 400 så rulletekster.
0: Ej, man. Så så kunne de lære det. Så kan de være forberedt til det. timerne. Nå, ja. Vi, øh, vi skal i hvert fald til Terminator 2. Jeg synes, det bliver rigtig godt at få Arnold på banen i det her program om magiske filmminder. Han, øh, han har manglet. Fint. Så håber vi selvfølgelig, at de alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.
1: The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher
0: man. You see what?